0: Hola, bienvenidos. Aurora Rodríguez Calvallera soñaba con traer al mundo un ser que ayudara a la liberación de la mujer, la conquista que llegaría a finales del siglo XX, pero ella era una visionaria que ideó un plan, dar a luz una niña que fuera excepcional, preparada para aprender y esforzarse, sin tiempo para juegos ni distracciones. Persuadida por ideales de socialismo utópico, aprendidos en una infancia de lecturas mal digeridas, quiso poner en práctica un ambicioso proyecto revolucionario. Eligió un varón al que utilizaría exactamente igual que una pinza de fecundación in vitro, un mero instrumento a su servicio, con el que tuvo varios encuentros, hasta que por fin consiguió quedarse embarazada. A la niña, fruto de aquellas perversas relaciones, la llamó Hildegard, que significa en alemán jardín de sabiduría. Haciendo honor a su nombre, la niña se convirtió en un auténtico portento y llegó a ocupar un lugar destacado en la sociedad. Al cumplir los 18 años, quiso despegarse de la tela de araña que su madre había tejido. ...para que no se desviara del camino trazado. Aurora Rodríguez no lo soportó... ...y antes de dejar que su hija siguiera libremente su camino... ...decidió quitarle la vida. ¿Era una loca o estaba terriblemente cuerda? ¿Pretendía el poder supremo o solo dar rienda suelta... ...a su soberbia y veteranía? Enseguida indagamos en esta espeluznante historia... ...pero ahora repasamos en el sumario... ...las noticias de mayor interés.
1: El presidente del gobierno promete al padre de Mariluz Cortés... Aclarar los errores judiciales detectados en el caso de la menor asesinada, Zapatero asegura que se depurarán responsabilidades. Visto para sentencia el juicio contra el hombre que en 2004 degolló al pequeño Borja Solar de 6 años en un parque de Gijón, el jurado popular le ha declarado culpable, aunque según los informes padece una esquizofrenia paranoide. Condenado a 54 años de cárcel el parecido de Elche por matar a mazazos a su esposa y a sus dos hijos pequeños en 2005, el abogado defensor asegura que recurrirá a la sentencia.
0: Nuestro programa es interactivo, abierto a su participación. Les ofrecemos una dirección de correo electrónico donde pueden enviar opiniones y comentarios casoabierto arroba @libertadigital.tv. Empezamos nuestra investigación tras conectar con la redacción donde Lorena López nos resume noticias de actualidad.
1: El caso Mariluz sigue dando que hablar. Hasta el mismísimo presidente del gobierno se ha puesto en contacto con el padre de la pequeña asesinada. Rodríguez Zapatero se ha comprometido con Juan José Cortés a depurar responsabilidades y llegar al fondo de este asunto.
2: El presidente del gobierno, Zapatero, y nada, me expresó su, sus condolencias y, y me dijo que, que, que estuviera tranquilo, que no me preocupara, que se iban a depurar todas responsabilidades.
3: Veinte minutos de conversación telefónica en los que el presidente del gobierno prometía al padre de Mariluz que van a rodar cabezas. Una de las personas más investigadas está siendo Rafael Tirado, el titular del juzgado de lo penal número uno de Sevilla. Fue él quien condenó hace seis años a Santiago del Valle por abusar de su propia hija y de cuyo juzgado debió haber salido la orden de busca y captura. El juez se ha excusado en la falta de personal. Dice que el proceso se estancó porque la secretaria estaba de baja y nadie fue a sustituirla. Pero la Junta de Andalucía lo desmentía a última hora de ayer. Mientras se conocen los detalles de la investigación, el gobierno y el Poder Judicial ya han movido ficha. Lo primero que se va a hacer es crear una comisión que siga al detalle los movimientos de los delincuentes sexuales para que no se vuelva a repetir una historia como esta, la de Santiago del Valle, camino de la cárcel, seis años después de su condena.
0: Aurora Rodríguez Carballeira dirigió desde la cuna con mano firme el aprendizaje de Hildegard hasta convertirla en un ejemplar excepcional y anómalo, una pobre niña prodigio. Hildegard aprendió a leer antes de los dos años, a escribir, antes de los tres, con ocho, dominaba el francés, el inglés, el alemán y con catorce empezó su triunfo en los foros sociales. Comenzó a escribir en los periódicos, a dar conferencias y a participar en la política de la época, siempre en las filas izquierdistas. cuando cumplió... 17 ya se había licenciado en derecho y era famosa pero un año más tarde cuando la joven quiso poner en práctica la libertad que anunciaba en sus textos y para la que supuestamente había sido educada su madre se lo impidió. Ella tenía que ser solo un instrumento y no pisar la tierra prometida. Una libertadora sin libertad. Nos acompaña Carmen Domingo, licenciada en Filología Hispánica, investigadora, que colabora con diversos medios y está especializada en asuntos relacionados con la condición de la mujer en el siglo XX. Autora de varias obras, entre ellas destaca su último libro, Mi querida hija Hildegard, publicado en la editorial Destino. Eh, Es alguno de los grandes misterios de este trama que son aleccionadores, están dentro de este libro. Bienvenida, Carmen. Hola. ¿Qué ha aprendido usted en su larga investigación?
4: Pues aprender, he aprendido mucho, porque cuando uno mira hacia atrás, la verdad es que le sirve en general. Yo tengo mucha maría en insistir en eso, que es importante conocer la historia, porque te ayuda a llevar mejor el presente y a entender muchas actitudes del presente. ¿Usted
0: conoció esta historia y le fascinó desde el principio?
4: Yo conocí esta historia cuando estaba preparando otros de mis libros, y me fascinó tanto que no la incluí en, en el libro ese en cuestión, para al final dedicarle, si podía, un libro entero. Me puse a investigar y vi que sí quedaba como para hacer un libro completo, porque las investigaciones hasta ahora eran escasas, eran parciales, no estaban bien publicadas las cosas que se habían publicado en los años 70 y 80 y algunos en los 90, y me puse a investigar, ya le digo, durante cinco años.
0: ¿Qué es lo que más le llama la atención, la obediencia de la hija o la soberbia de la madre?
4: Lo que más me llama la atención es cómo una señora que está diagnosticada de loca en el año 34 logra hacerse pasar por cuerda durante todos los años de su vida.
0: ¿Piensa que esta tragedia ha sido suficientemente estudiada o hay muchos aspectos todavía desconocidos?
4: Hombre, yo creo que ahora con este libro está prácticamente todo estudiado. Lo que sí que es verdad es que cuando nuestros espectadores vean el libro se darán cuenta de que yo todas las informaciones que tengo me parten de la madre, que en realidad no tengo ninguna información dicha en primera persona y en primera mano por la por la hija, porque no hay material de este. Si se encontrará, que no creo, alguna carta o alguna cosa de puño y letra de, de Hildegar Rodríguez, a, a partir de sus artículos y de, de sus libros, que eso sí que lo tengo y lo, lo he consultado todo, alguna carta algún, alguna cosa más, igual sí que faltaría algo, pero si no yo creo que ya está todo bastante perfilado. ¿Cuáles
0: son las principales conclusiones a las que usted ha llegado tras sus investigaciones para este libro, Mi querida hija Hildegard?
4: Bueno, no sé si saben mucho nuestros telespectadores de qué va la historia, pero por resumirla diremos que hay una señora finales del siglo XIX que en un pueblecito del Ferrol cuida a un sobrino al que acaba haciendo niño prodigio, cuando la hermana, porque ya lo leerán ellos, al final reclama la patria potestad de este hijo, de este sobrino, y se lo lleva, ella se queda como huérfana, decide entonces tener un, una hija, una hija siempre, nunca... Nunca se plantea tener un hijo, tiene una herencia en ese momento porque se mueren su padre y su madre, se pone a, a tener, bueno, tiene, se queda embarazada, va a Madrid y empieza a desarrollar unas teorías a partir de lecturas del socialismo utópico y de las nuevas teorías sexológicas que crean un personaje que yo creo que nos dan mucho el perfil de lo que era la mujer de los años treinta. Sí, le quitamos la parte de locura que tiene doña, doña Aurora, pero si, si usted se lee la biografía de muchas de las mujeres que son importantes o son relevantes en la España de los años 20 y 30, muchas tienen un perfil parecido. No empiezan a los dos años, lógicamente, a leer y a escribir, pero sí que tienen unas inquietudes culturales, sociales y políticas muy parecidas. Nos acompaña
0: igualmente Marisol Donis, farmacéutica y criminóloga, escritora, autora de este otro libro, Víctimas de la Justicia, donde recrea también algunos aspectos del caso Hildegard. Bienvenida. Buenas noches. ¿Es cierto que el crimen causó una conmoción en la sociedad de la época?
5: En la sociedad de la época y en años posteriores. Este crimen no se ha olvidado todavía, pero sí, fue una conmoción porque fue un... Primero, yo digo que Aurora Rodríguez era como una diseñadora, era como un arquitecto, como como un escultor que que moldea algo, que moldea una obra, pero sin apasionamiento. Ella no llegó a querer nunca a su hija, estoy convencida de que no la quiso. Ella diseñó a su hija como podía haber diseñado una cafetera, cuando una cafetera se estropea, se tira, pues ella lo mismo, ella diseñó a su hija y cuando vio que la hija se salía de de todo lo que ella había trazado, es cuando decidió, como un escultor, cuando no está de acuerdo con su obra, la destruye, pues ella no estaba de acuerdo con su obra y, y también la destruyó y sí conmocionó, conmocionó a la época. Hoy
0: algunos secota que el asesinato nos sirven para reflexionar sobre ello.
5: sí lo que pasa es que fue un crimen tan incomprensible, tan absurdo, que no, no se repite en igualdad de condiciones. Es que esto fue una cosa muy puntual, muy, muy extraña. Eh, no ha habido otras Aurora Rodríguez así. Con un caso tan exacto como este no ha habido.
0: ¿Fue Ildegar quizá un personaje famoso por su conocimiento extraordinario a edad tan temprana?
5: Sí. De hecho, el doctor Marañón la comparaba con Concepción Arenal. Ya teniendo Hildegard 17 años escasos, Marañón se ocupó de ella, le prologó un libro... ...y decía, esta va a ser la nueva Concepción Arenal. Era una chica que valía muchísimo. Lo que pasa es que, claro... Eh... La madre iba con ella incluso a clases de la universidad, la madre iba con ella a todas partes. Ella ya lo que quería era separarse un poco de la madre y sobre todo meterse en política, una política activa pero lejos de la madre.
0: Vamos a recordar ahora cómo sucedieron los hechos.
5: El 9
1: de junio de 1933, cuando despuntaba el día, Aurora Rodríguez Carballeira entró en el cuarto de su hija y la mató de cuatro disparos. El crimen conmocionó a la sociedad española de la época. Hildegard, uno de los iconos de la Segunda República, había muerto con solo 18 años. Terminaba así el sueño de una madre posesiva y dominante, cuya única obsesión fue la creación de la hija y la mujer perfecta. En parte lo consiguió e hizo de Hildegard una auténtica niña prodigio, experta en sexología, revolucionaria y afiliada a los partidos de izquierdas. El afán de la joven por librarse del yugo materno fue lo que finalmente la llevó a la tumba. La historia suscitó desde el principio el interés de numerosos autores. Sobre ella se han escrito varios libros e incluso Fernando Fernán Gómez la llevó al cine.
0: Marisol, ¿no le hacen justicia esas fotografías que hemos visto ahí a Hildegard? ¿Era más guapa y más atractiva? Yo
5: siempre he dicho que era feísima, que que su cuerpo. Yo siempre decía que era era igual de, de ancho que de alto y una cara bastante fea, yo siempre había visto la la famosa foto de los tirabuzones, pero luego mm, he visto fotos de Alfonso, el fotógrafo en el archivo de Alfonso, que eh, era realmente guapa, a no ser que estén retocadas las fotos.
0: Carmen Domingo, filóloga, investigadora, para entender y conocer la historia de estas dos mujeres hay que ponerse primero en antecedentes. Para usted, ¿quién era Aurora Rodríguez?
4: Para mí Aurora Rodríguez era el personaje que acompañaba a Hildegard, Sinceramente, o sea, yo creo que el personaje, aunque la historia más atractiva es la de Aurora, el personaje más interesante para mí es el personaje de de Ildega Rodríguez, que yo sí que creo que era guapa. Era como una belleza rollo pardo bazán, así una gallega espléndida la veía yo. No sé si es que le tengo cariño después de tanto tiempo. A Galdós no se lo parecía yo creo,
0: ¿eh? ¿Y es cierto que Aurora quería cambiar el mundo, llevar a cabo una revolución ella sola?
4: Bueno, estamos en una época en la que no solo Aurora Rodríguez quiere cambiar el mundo. Hay muchos sectores de la sociedad española y y europea y estadounidense que quieren cambiar el mundo, que hay cosas que no funcionan, están... Entrando las sufragistas a demandar el voto para la mujer, hay muchos pa- muchas colonias que quieren dejar de ser colonias. Es decir, no es solo un, una característica de, de Aurora Rodríguez. Quizá Aurora Rodríguez lo único que hace es llevar al extremo una de las teorías, la de la eugenesia, para crear un ser que sea el que encauce este cambio de rumbo de,
0: a ver, del mundo. ¿Eugenesia qué quiere decir?
4: Selección de la raza. La eugenesia es una teoría que se empezó a desarrollar en el siglo XIX en, en Europa por la psiquiatría más, y sexología más, y medicina más avanzada, retomaron todas las ideologías estas desde la izquierda, el Partido Comunista no porque no existía todavía, pero el Partido Socialista, los anarquistas, todos los pensadores más en de líneas de izquierdas, y era simplemente seleccionar qué personas podían o no reproducirse para garantizar la calidad de la raza.
0: Y otra cosa que nos decía usted antes que nos parece fundamental, y es el hecho de que en 1934 fue diagnosticada Aurora Rodríguez Carballera como enferma mental.
4: Sí, hasta el 34, Aurora Rodríguez cuida a su hija, no solo es una niña muy relevante en en el momento social y político en el que se vive en España, sino que además la madre, que es verdad que va con ella prácticamente a todos los sitios, no deja de ser más que la madre de la Pantoja, podríamos decir hoy, si usted quiere, y a nadie le supone eso ningún problema. Cuando Aurora Rodríguez se presenta al abogado y dice una frase parecida a la que yo le voy a decir ahora, hola, buenos días, soy la madre de Aurora Rodríguez, he matado a mi hija, vengo a decirles a ustedes que me juzguen como asesina, que no estoy loca, eso ya es como muy significativo, a lo mejor de que es justo todo lo contrario lo que está pasando. La encarcelan para llevar a cabo un juicio y entonces el momento en el que se lleva el juicio, como ustedes saben bien, en el 34 hay un cambio de gobierno en España, estamos en el bionio negro de la, de la República. Entra o sea, usted la... dice
0: que es diagnosticada de enferma mental una vez... ¿Asesinada a su
4: hija? No, después del juicio. En el juicio es culpable de asesinato, no esté diagnosticada de enfermedad mental. Por eso yo sí que creo que se puede hacer un paralelismo con la actualidad. No de una madre que hace evolucionar a la hija, pero sí que hay muchos casos de diagnósticos médicos que a lo mejor, si se llevan bien desde el principio, pueden dar lugar a que el asesino sea o no asesino, vaya o no a la cárcel. En el caso de Aurora, cuando tiene lugar el juicio, la derecha está gobernando en España y a la derecha le interesa que esta señora no esté loca. Por, porque es un ejemplo muy claro de hacia dónde puede evolucionar la mujer de izquierdas. Entonces, el psiquiatra que en ese momento, que es Vallejo Nájera, que es el, el psiquiatra de la, de la Fiscalía, que es un psiquiatra muy importante, porque, como todos ustedes saben, Vallejo Nájera es de los psiquiatras más reconocidos a nivel internacional en los años 30, decide que va a, a apoyar lo que le interesa al gobierno y no dictamina la locura de esta señora y monta una estructura de, de análisis que... Justifica que que ella no está loca, mientras que el abogado defensor y los psiquiatras del abogado defensor, utilizando las técnicas psiquiátricas más avanzadas como el test de Rochard en aquel momento, que se empieza a aplicar ahora en en aquel momento en en juicios, dictaminan la paranoia que tiene. Y esa paranoia es la que un año después de que Aurora Rodríguez esté en la cárcel, acaba dando con ella en el psiquiátrico. ...porque en la cárcel no se puede mantener una persona enferma.
0: Marisol Saldori, ¿es cierto que Aurora Rodríguez se hizo cargo del hijo de una de sus hermanas... ...y lo convirtió en un niño prodigio? Sí,
5: Pepito Arriola, era un virtuoso del piano... ...y precisamente la madre de Pepito Arriola también tenía problemas psíquicos... ...estaba loca, por eso pienso que Aurora Rodríguez le venía de familia... ...era su hermana que no estaba bien psíquicamente y ella que tampoco hay que reconocer que tampoco aunque ya le mostraba unas
0: dotes pedagógicas extraordinarias porque logró sí. hacer de dos niños unos mm. auténticos seres dos
4: dos niños con una prodigio. capacidad
0: intelectual extraordinaria bueno eso
4: sería genético también sí, la tampoco es de personas, por lo que yo he leído yo no soy médico quiero decir que él... Por lo que me he documentado para este libro, la patología, la paranoia, el tipo de paranoia que tenía Aurora Rodríguez es característica de gente muy inteligente que además tiene la capacidad como para no hacer notar a su alrededor que tiene un problema hasta que en un momento determinado hace chip la cabeza, cambia y entonces sí que, bueno, mata a
0: su Ella, eh, Marisol, quería una niña, pero ¿por qué? Si en el fondo parece que detestaba a las mujeres. Hablaba mal de las mujeres. No,
5: ella detestaba a los hombres. De hecho, inculcó a la hija el desprecio hacia los hombres. Y por eso una de las causas de la muerte de Hildegard, me parece a mí, que fue que que la hija veía el mundo como el mundo es, no como el mundo que le presentaba la madre. Él no odiaba a los hombres para nada, se había enamorado. Y entre eso, y que quería ser independiente y quería una actividad política lejos de la madre, esas tres causas que se dieron simultáneamente... Fíjese,
0: porque Aurora, eh, que entonces no existía la fecundación in vitro, lo que hizo fue elegir a un individuo que se hacía pasar por capellán, era navegante, aventurero, sabio, virtuoso, que al final resultó ser todo esto una gran estafa, pero que ella creyó en él y eh, mantuvo hasta 20 encuentros encuentros. procurando no disfrutar en ninguno de ellos del sexo que tenían que tener para poder ser eh, embarazada, para quedarse encinta. ...hasta que consiguió su propósito. Sí, pero
5: primero lo eligió porque era un hombre bastante agraciado físicamente... ...y era un hombre eh, con buena conversación, aparentemente inteligente. Ella no fue a dedo este mismo, no. Ella hizo como un casting entre varios hombres y se se decidió por este... ...que ella pensaba que era sacerdote. Y efectivamente luego resultó Pero para
0: ella no fue más que un mero instrumento.
5: De hecho, si llega a existir entonces la fecundación in vitro a este hombre no le no hubiera conocido ni a este ni a ninguno.
0: La niña fue bautizada como Carmen. Sí. Pero ella le puso este nombre Hildegard. Pomposo.
5: Pero fíjate que, que le... no existe
0: en alemán, no. Hildegard es un invento de ella. Sí,
5: y pero además fue bautizada aunque ella no creía en Dios ni creía en nadie, fue bautizada y luego la niña también hizo la primera comunión. Que eso es un poco
0: Es cierto que madre hija no se separaban apenas, con iban al mercado juntas.
5: Iban al mercado, según me han contado, un mercado que había por la calle Guzmán el Bueno Galileo. Iban a diario al mercado, montaba un pollo todos los días ella en el mercado. O sea, era muy polemista.
0: Y... La influencia que Aurora ejercía sobre Hildegard ¿podría considerarse enfermiza?
5: Sí, totalmente enfermiza. Y, y de hecho creo que la hija en más de una ocasión manifestó que quería morirse, que ya no podía soportar más.
0: O sea, la marcó para siempre.
5: La marcó para siempre.
0: Marisol Donis, escritora y criminóloga, muchas gracias por su contribución a nuestras indagaciones. Gracias.
5: Gracias a vosotros.
0: Los esfuerzos de Aurora dieron su fruto y Hildegard se convirtió en una de las figuras más relevantes de su tiempo. Pese a su corta edad, experta en sexología, propugnaba la libertad y encarnaba el ideal de la mujer moderna, que entonces estaba por por llegar. Militó en el Partido Socialista y se salió de él decepcionada se carteaba con importantes científicos y médicos, tenía una brillante carrera lograda con mucho sacrificio. Finalmente, todo se truncó la mañana del 9 de junio de 1933, cuando Hildegard estaba todavía dormida, su madre le disparó. Investigaremos tras la pausa publicitaria. Hildegard se convirtió en una figura radical y polémica... ...una adolescente que hablaba de sexo sin tapujos... ...que defendía la liberación de la mujer... ...y que arremetía contra las cortapisas y prerrogativas... ...todo un personaje con solo 18 años... ...publicó gran cantidad de artículos en revistas y periódicos... ...como La Tierra, redacción donde colaboraba... Cuando murió, escribió novelas y ensayos y trató de reformar la sociedad desde todos los ámbitos, pero detrás de ella y de sus éxitos planeaba La sombra de Aurora, su madre. Lo investigamos en detalle, aunque antes conectamos con la redacción donde Lorena López nos avanza informaciones de actualidad.
1: En Gijón ya ha quedado visto para sentencia el juicio contra Ramón del Barrio... ...el hombre acusado de degollar en un parque al pequeño Borja Solar de seis años. Según los informes médicos, el acusado padecía una esquizofrenia paranoide... ...en el momento de los hechos. El pequeño Borja de seis años fue degollado cuando jugaba tranquilamente... ...en el parque ante los ojos de su madre. Los hechos ocurrieron en 2004 y ahora se hace justicia. En los juzgados de Gijón se revive una vez
6: más la tragedia. En un momento, lo hizo en cinco minutos... Yo creí que era un muñeco, no creí que era un niño, creí que lo que estaba jugando era con un muñeco. Fíjate tú, si fue rápido.
1: Mariluz González lo vio todo y aún recuerda horrorizada los gritos de la madre que vio como su pequeño moría entre sus brazos.
6: Los tuvimos toda la familia metidos mucho tiempo.
4: El grito de la madre fue horroroso.
1: El acusado, un hombre de 39 años y supuestamente perturbado mental, padecía en el momento de los hechos una esquizofrenia paranoide para la cual no recibía tratamiento. Dice que fue un mandato divino, dijo. El jurado popular ha emitido ya su veredicto de culpabilidad, por lo que el caso ha quedado visto para sentencia. El fiscal solicita para él 15 años de prisión, mientras que la defensa pide su libre absolución.
0: Junto con el ilustre doctor Gregorio Marañón, Hildegard fue cofundadora de la Liga Española para la Reforma Sexual y mantenía amistad con otras personalidades del momento. Se carteaba con sexólogos europeos como Hirschifel en Alemania y Havelock Elix en Inglaterra. Fue precisamente este último quien la bautizó con el sobrenombre de la Virgen Roja, ya que, paradójicamente, la mujer que tanto sabía de sexo y hablaba de libertad no conocía varón. Para explorar los misterios de esta interesante mujer cuyo crimen quedó prácticamente oculto por los desastres de la guerra, contamos con la experiencia del documentalista e investigador Miguel Ángel Pradera. Hola, bienvenido. Hola, buenas tardes. Para usted, ¿quién era Hildegard Rodríguez?
2: Pues Hildegard Rodríguez es un caso excepcional. Es una, una mujer que representa una avanzada en su época, pero que al mismo mismo tiempo, con su existencia y y su su trabajo, que se se realiza en un periodo muy muy breve de tiempo, porque muere con 18 años dejando tras de sí una amplia producción literaria, una amplia labor de propagandista, pues eh, bueno una existencia muy intensa y que, eh, digamos, ...llama, o sea, cualquier persona que trate de, de analizar su, o conozca mínimamente su, su existencia... ...se queda un poco prendado, un poco sorprendido.
0: ¿Por qué su madre quiso que fuera experta en sexología? ¿Tanta falta hacía explorar el sexo entonces?
2: Bueno, en, realmente en esta época hay una eclosión sobre el tema de la sexualidad. Viene ya desde muy finales del 19 y principios del 20. ...en eh, Javier O'Kellis, que es uno de sus maestros... Es un, uno Estamos de
0: hablando los... de los años 30...
2: Sí, pero ya en los años... Del siglo XX. En los, en, los, en los años 30 ya hay una amplísima producción... Hay que entender que las primeras eh, campañas para el control de natalidad, lo que se llamó el neomaltusismo, es de bien de principios del siglo XX. Aquí en España, en Barcelona y en muchos sitios de España desde el principio hay una campaña en, en pro de la limitación de la natalidad que, que se encuentra con fuertes medidas represivas del gobierno, que se considera que es una actividad contestataria y que no es consentida de, digamos desde, la, desde los órganos de, de gobierno. Entonces ella, digamos... ...en esa época ya no es una... sigue siendo una pionera... ...pero no es de las primeras que en España empieza a hacer... ...ese tipo de divulgación.
0: ¿Podría decirse que Hildegard era una feminista exaltada?
2: No. Yo diría que Hildegard no es una, una feminista exaltada. Ella defiende, eh, digamos, el papel que debe desempeñar... ...la mujer en la sociedad... ...aboga por unas reformas que garanticen esa, esa igualdad... ...entre hombres y mujeres pero no, no la, la definiría como un concepto que, que, que entenderíamos de feminismo contemporáneo.
0: Antes de continuar, vamos a repasar brevemente su trayectoria. Lo vemos.
1: Concebida como instrumento de una revolución, la joven Hildegard siguió los pasos marcados por su estricta madre. Cuando con 13 años ingresó en la universidad, comenzó también su actividad política. Militó en las juventudes del Partido Socialista y formó parte de la UGT ya en ese momento publicaba numerosos artículos en periódicos de izquierdas textos sorprendentes donde abordaba temas intocables para la sociedad tradicional de la época Gildegar escandalizaba a las masas más conservadoras hablando de eugenesia, de revolución sexual de liberación de la mujer y de otros tantos temas prohibidos Con frecuencia era reclamada como ponente en algunas conferencias donde exponía sin tapujos sus tesis sobre el marxismo y el proletariado una brillante carrera truncada por un fatal desenlace
0: Carmen Domingo, ¿es cierto que Hildegard era mirada por las personalidades más importantes de aquel momento?
4: Hombre, es que piensa que no era, a ver, era frecuente, pero no muy frecuente, que una chica con el perfil que estamos trazando ahora, que a los 14 años empieza a estudiar en la universidad, ...porque la deja empezar a estudiar antes... ...que empieza a hacer política en la calle... A ...hacer mítines... ...que escribe en distintos medios de comunicación... ...no solo al principio en el diario El Socialista... ...sino que va tanteando en otros diarios... ...que él le hacen enter- entrevistas... ...hay una anécdota muy curiosa... ...y es que en un momento determinado... ...doña Aurora... ...cuando creo que tiene Hildegard quince ...o está a punto de cumplir los dieciséis, ...decide que su hija necesita más publicidad... ...y haría lo mismo que... ...hoy cuando sale un producto nuevo a la calle hace una foto de su hija Hildegard, escribe una carta donde explica lo que ha hecho, quién es, no sé qué, y le le dice al medio de comunicación que sea, porque manda unas ocho cartas, eh, porque cree ella que deben incluir una entrevista de su hija en su medio de comunicación y acaba consiguiendo en más de un diario una contraportada o una portada con una entrevista de de Hildegard Rodríguez.
0: ¿No se trataría, en parte, de un fenómeno como la mujer barbuda,
4: ¿O el hombre elefante? No, yo creo que no, para nada. Quiero decir que, que es que, de hecho, no tiene nada malo la, la historia de Hildegar y Aurora, si no fuera porque Aurora acaba matando a su hija. Quiero decir que Yo no creo que Hildegard Rodríguez fuera extremadamente infeliz, salvo al final de sus días, y es porque su madre está loca y no la deja irse, pero si no, yo no creo que esta chica tuviera una... Usted dice
0: que ella entró en la masonería.
4: Ella entró en la masonería y tiene un papel conforme tiene el num- el, un nombre, Iris Egle, en... porque te cambias de nombre cuando entras en la masonería. Y eso es lo que a mí me hace sospechar, que si yo he encontrado esto a partir de, de otras cosas y a la masonería uno acude solo, es fácil que todo esto que estamos como acrecentando, de que no iban nunca solas, de que una no hacía nada sin la otra, de que... Igual no era tanto, sí que era un control exhaustivo de la madre, pero había modos de escape sin duda ninguna. ¿Y cómo
0: cree usted que consiguió tanto éxito social siendo tan jovencita?
4: Pues no es una cosa exclusiva de Hildegard Rodríguez, es decir, que Santiago Carrillo empezó a militar al mismo tiempo que empezó a mit- militar Hildegard. Santiago Carrillo no ha muerto y la trayectoria política ha sido la que ha sido. Si Hildegard Rodríguez hubiera no nos si hubiera muerto, ¿quién le dice a usted que no teníamos mañana... ...una celebración del 90 cumpleaños de Hildegard Rodríguez... ...por militar en cualquier Pues tenemos
0: al teléfono a Rosa Cal Martínez... ...profesora de la Facultad de Ciencias de la Información... ...de la Universidad Complutense de Madrid... ...e investigadora de periodismo español... ...sobre el que ha escrito numerosos libros y artículos... ...hola, bienvenida.
6: Hola, buenas tardes.
0: Eh, Para usted, ¿qué es lo más interesante de Hildegard Rodríguez?
6: Bueno, pues de la misma... ...o sea, de la hija de Aurora... Yo destaco la producción periodística y sobre todo la crítica al gobierno que hace. Es la primera mujer periodista que se dedica a criticar al gobierno en España. Antes no habían existido. En los artículos que sacan La Tierra, en el periódico anarquista La Tierra, desde luego al Partido Socialista y al gobierno lo deja fatal. Es ¿Qué? muy dura. Eso. Y por otra parte, la erudición. Los ¿Qué es lo que de más ella... destaca?
0: Sí. sí, ¿La relevancia de que alcanzó la joven Hildegard o la capacidad de su madre Aurora para crear un proyecto y luego destruirlo?
6: Es, es que es muy difícil separar a una de la otra. ¿eh? Es muy difícil separar a Aurora de Hildegard y a Hildegard de la madre. Cuando Hildegard quiere separarse y hacer la vida por sí misma, pues ya no la deja la madre. Indudablemente, si Aurora no hubiera existido... Eh, ...Gildegar sería imposible... ...porque no era una niña normal... ...no era una niña de de barrio como cualquier otra... ...no, el proyecto... ...Aurora tiene un proyecto de vida.
0: Usted escribió un libro sobre el tema... ...titulado A mí no me doblega nadie... ...donde contaba la vida y la obra... ...de Aurora Rodríguez... ...¿cómo describe a esta mujer?
6: Bueno, sí... eh, ...esa es una frase, el título es una frase que dijo ella... ...A mí no me doblega nadie... ...y eso era... ...Aurora era indomable, muy fuerte, y tenía tres rasgos muy importantes. Era una mujer que se adelantó casi 100 años al tiempo en el que estaba viviendo. Primero, ella decidió dirigir su vida al 100%. No había ningún varón que la coartase o la limitase, ni siquiera que le ayudase tampoco. Segundo, decide tener un hijo sin mantener relaciones constantes con el varón. Y tercero, empleó los medios de comunicación para crear una imagen de la hija los medios de comunicación entonces era la prensa y ella utilizó a la prensa, siempre a la prensa de izquierdas, ¿eh? sobre todo el socialista, Heraldo de Madrid, la libertad o la tierra, para para hacer una imagen de la hija, entonces es una mujer que sería de suma actualidad actualmente.
0: ¿Piensa que se trataba de una enferma mental o de una asesina despiadada capaz de matar si se siente decepcionada?
6: No, 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 yo era una enferma, indudablemente era una enferma. Ella tuvo que sufrir mucho para decidir acabar con su proyecto, que era toda su vida, que era la hija. Era una paranoica, yo creo que sí.
0: ¿Y cuál cree usted que fue el detonante? ¿Por qué mató a su hija?
6: No no hay duda, yo desde luego defiendo que la mató porque le había salido bien. Es decir, Hildegard quería separarse de su madre. Ya llegó un momento en que le molestaba. Su madre le molestaba para lo que ella quería hacer. Ella quería ir a América, dar conferencias en América, en Sudamérica, y la madre no quería. Miedo, tenía miedo que la volvieran contra ella y esa fue la razón, yo creo, por la que la mató. A algunos arguyen otros motivos, pero yo para nada estoy de acuerdo. Que si se enamoró de Abel Belilla, bah, no, eso no. O que si había entrado unas redes internacionales de, de la Liga de Educación Sexual y tal para el espionaje. Nah, eso eran elucubraciones de ella.
0: Rosa Gall, investigadora y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias por sus interesantes aportaciones. Gracias. Don Miguel Ángel Pradera, ¿es cierto que Hildegard encarnaba el papel de la mujer premoderna, libre? Eh, sí. ¿Una idea jaleada por la izquierda, tal vez, pero que tardaría en imponerse?
2: Eh, sí, era, digamos, ese modelo de, de igualdad y, de, y de, de libertad, yo creo que ella en ese sentido lo encarna bastante bien. A mí, Una de las cosas que yo quería a, añadir a la figura de Hildegard es que ella, en su, en su trayectoria política... ...y en su trayectoria dentro de la Liga Española... ...para la reforma sexual... Eh, ...ella tiene confrontaciones y se enfrenta... ...sin arrugarse ante prohombres de la República... ...y ante eminencias del, del mundo médico... ...de la profesión médica, ¿no? ...entonces ella en ese momento es valiente... ...y cuando tiene una idea la defiende... ...e incluso se atreve a llevarla la contraria... ...o a recriminar actitudes a políticos eminentes de, del momento... o o incluso a enfrentarse o, o digamos, cuestionar a juristas o a a médicos muy relevantes. Entonces es llamativo que una persona que sea capaz de, de que tenga esos arrestos siendo una adolescente, lo cual además le ocasiona problemas, porque inicialmente el PSOE y la UGT están muy contentos de tener una chica tan jovencita que apunta muy alto, pero cuando ella empieza a cuestionar y empieza a ser una rebelde dentro de su formación... Sí, la ella van... se sale
0: del Partido no, no, sí,
2: Socialista. Sí, sí, pero es que, la, digamos, la han ido echando, es decir porque la niegan. La, eh, ella escribe en el Socialista, pero cuando empieza eh, a tomar una actitud eh, contraria a la política del partido, la empiezan a cerrar puertas y entonces al final la impiden escribir en el Socialista, le impiden escribir en Renovación, que era la, el periódico de la Juventud de Socialistas, y finalmente, digamos, la van vetando cualquier promoción en el partido. Entonces ya al final se tiene que ir, se o sea tiene que abandonar porque de cierto modo ya el partido la ha dejado como un, una, una o sea, cosa no molesta. No es
0: porque ella se decepciona, sino sí, porque ella, le van no, cortando sí, se las junta, alas. Ella se
2: decepciona, pero al mismo tiempo de que ella se decepciona y, y justo, eh, esa decepción no implica que ella consienta o se calle, sino que ella digamos sigue defendiendo su postura, la que ella cree que debería de ser la, la postura socialista que debería defender el, el partido. Entonces, cuando ella de esa actitud de defensa pues la van condenando, ella no puede ir a una conferencia y defender la actitud del, del, del PSOE porque no la comparte. Si en un momento dice, mira, yo no puedo ir como ¿Tiene un socialista. En un momento de éxito dentro
0: de las filas socialistas sí. es elegida mayoritariamente, uh-huh. pero después eso va decayendo.
2: Sí, exactamente. Ella es elegida... Una secretaria de la, o vicesecretaria las Juventudes. de la Juventud de Socialistas en uno de sus congresos... Pero por mayoría, además. O sea, sí, sí, una abrumadora. mayoría bastante
4: de 15.000 a 2, que no, que es así...
2: Sí. Sin embargo, el...
0: va perdiendo luego crédito...
4: Se juntan las dos cosas. El, o sea, la echan del partido porque ella se va dando cuenta que no se fía del partido. La bueno, la echan, propician que <risa> se vaya. Ah, que se entiendo. Propician que se marche. Lo que pasa es que sí que es una chica con un carácter muy fuerte y... Ella se resiste hasta el último momento al no poder hablar y entonces cuando ya ve que que hay un desencuentro ideológico total con el partido, que su pensamiento está más a la izquierda de lo que está el Partido Socialista en ese momento, no se quiere quedar sin decir la última palabra y publica un libro.
0: Carmen, ¿qué es toda esta historia? ¿La radiografía de una ambición humana desmedida?
4: Yo creo que no. Que yo creo que era totalmente altruista, el de o sea, si Tú te lees cualquier texto político, así como los científicos yo pienso que estaban más dirigidos por la madre, que no estaban únicamente escritos por ella, sino que había hay alguien más, una figura más mayor que tuviera más conocimientos para ayudarle a redactar los c- textos científicos. Los textos políticos son de una ingenuidad y de una creencia en el género humano que yo no creo que fuera egoísmo, sino altruismo. Más bien.
0: ¿Es cierto que la madre actuó en cierta manera contra natura, intentando apartar de su hija a todos los hombres?
4: No, yo, es que él tenía 14 años, es que Cualquier madre de ahora con una cría de 14 años, a los 15 y a los 16, no le gustará que vaya con chicos. O sea, es que tampoco estamos hablando de una actitud muy llego distinta. a tener
0: 17
4: y 18. 17 y 18, yo no creo que la matara por lo de los novios estos que, en según qué prensa. la
0: prensa de la, de la, época, de la época lo ponía. sí destacaba sí. que Pero había
4: yo...
0: unos amores, cosa por otro lado, lógica, hasta en ya se enamorara.
4: Hasta en el mismo juicio Abel Belilla mandó una carta diciendo, oiga, que yo tengo novia... A mí no me líen. Ta- que...
0: También es normal que sí. si alguien públicamente señalado, etcétera, una no... cosa tan íntima, ¿no?
4: ¿Usted no cree que si esta chica no tuviera un pretendiente, el pretendiente no estuviera orgulloso de tenerla como novia? Pero Igual lo... valería, ¿no?, si tenía novia. pero cualquier... esa
0: suegra, Pero esa cualquier otra como Aurora Rodríguez. Claro, pero eso de la suegra lo, sabe, lo sabemos
4: us- nosotros <ríe> sí. ahora, pero no, no creo yo que hubiera tanta, tanta presión.
0: Eh, ¿Usted, Miguel Ángel, también cree que estaba loca Aurora Rodríguez Carballera?
2: Eh, Sí, yo creo que algún tipo de patología es evidente que tenía. No no es concebible, además, una persona como ella, que hablaba de, justamente, bueno, hablaba, que, eh, digamos, estaba guiada por una idea de liberación del género humano, sea capaz de asesinar a su propia hija, que es una, digamos, eh, eliminar la libertad. Y quitarle la vida a un, a un ser bueno, humano. Bueno, pero usted ¿no?
0: sabe que la mayoría de las sí. personas que matan son personas que no están locas, ¿eh? Son personas de las llamadas normales. ¿Usted sí. cree que tenía un problema mental, sí. Aurora? Y que ese problema estalla en el momento en el que decide matar a su hija. Sí. ¿Hasta ese momento es verdad que compartían incluso el dormitorio?
2: Pues... Es que solo había una habitación en esa casa, o
4: sea, sí o sí, (risa) pero el dormitorio, no la cama, Quiero decir, usted no se ha ido el fin de semana con sus padres y han dormido, pues lo mismo.
0: O sea, que no ven ahí nada eh, fuera de lo normal. También
4: hubo una una parte de la prensa que intentó decir que tenían relaciones lesbianas, madre e hija, que la hija se rechazaba a estas relaciones. Yo ya le aseguro a usted que...
0: Claro, ¿Una igual parte equivoco, de la prensa partidaria que... o contraria a la prensa de, derecha, de la, la prensa de
4: derecha, la prensa de derecha del momento.
0: Ellas desde el principio a fin fueron siempre eh, parte, digamos, de la prensa izquierdista, de las
4: ideas... Bueno, es que militaban, eh, militaba Hildegard en el Partido Socialista y luego en el Partido Republicano Federal, que estaba a la izquierda del Partido Socialista, o sea, no es que estuviera, sino que ya todo como que formaba parte. Y sí que es verdad que fue un crimen que le fue muy bien a la, a la derecha, que supo rentabilizar muy bien en aquel momento. Que Para que... usted
0: nunca tuvo un verdadero novio.
4: Yo estoy segura de que no. Claro, mañana aparece la carta, ya le digo, y rectificaré. Pero con lo que he leído, yo creo que.
0: Miguel no. Ángel, pero tras su muerte, la vida y la obra de Hildegard quedó prácticamente en el olvido.
2: Eh, pues. La verdad es que sí. Y hay que matizar. Realmente eh, la obra se eclipsa por la tragedia de su asesinato. Entonces hay una producción ingente sobre cuáles serían los motivos de, de Aurora, sobre el tema de su juicio, los distintos peritajes psicológicos que hay en el proceso, etcétera, Y se olvida un poco o se deja de lado su figura política y su figura como reformadora sexual, ¿no? su, de, su defensa de una... De una nueva, ahora nueva ahora enfocaremos
0: esa historia sí. y qué es lo que pretendía sexualmente, cuál era su versión del problema. Los días anteriores a su muerte, Hildegard y su madre vivieron momentos angustiosos. La joven quería alejarse de la influencia asfixiante de su progenitora, quien no estaba dispuesta a permitirlo. Al comprobar que su obra se le iba de las manos, Aurora no lo dudó y como el artista que se cree en propiedad de lo creado, decidió destruirla antes que perderla. ¿Cuántos padres tienen la misma tentación hoy en día? Seguimos nuestra investigación tras la publicidad. Los últimos días de la joven ilegal fueron angustiosos... ...encerrada en su casa bajo la vigilancia constante de la madre. Ni siquiera podía hablar por teléfono con el exterior... ...porque Aurora había cortado la línea telefónica. No había marcha atrás, ya estaba todo decidido. Se hizo con el arma con el que ejecutaría a su hija y esperó... Con calma el momento. Enseguida investigamos los detalles tras conectar con la redacción donde Lorena López nos cuenta otras noticias importantes.
1: En 2005 José María Macía mató a su esposa y a sus dos hijos pequeños golpeándolos con una maza mientras dormían. Ahora un jurado popular le ha declarado culpable y ha sido sentenciado a 54 años de prisión. Fue consciente de lo que
4: estaba haciendo. José María Macía asesinó a sangre fría a su mujer Teresa y sus dos hijos de 7 y 2 años. Los golpeó brutalmente con una maza mientras dormían.
1: Dice que la cabecita de Lunes, no se sé sabía lo que era. Se ha encontrado... A ella muerta y al nene en la cuna y al otro muerto al lado de ella.
4: La defensa se basó en que el acusado actuó bajo los efectos del alcohol y las drogas, pero el médico forense demostró que esto no alteró su
1: conducta y que tampoco padece ninguna enfermedad mental. Nunca lo habíamos visto ni agresivo, ni bebido, ni nada, pero puede haberlo disimulado. Era un padre normal, a veces llevaba al
4: niño al cole o lo recogía. Cariño, llámame cuando llegues. La Fiscalía solicitaba 60 años de prisión. José María Maciá ha sido condenado a pagar una indemnización de
1: 150.000 euros y a 54 años por los tres asesinatos, aunque en prisión no cumplirá más de 25.
0: Aurora había engendrado a Hildegard como un logro personal, tras varios encuentros con un hombre en los que se esforzó en no gozar del intercambio sexual. Se trataba de un experimento en vivo, con gran sacrificio. La apuesta era para siempre y el fracaso... ...se pagaba con la vida... ...así con frialdad comprobó el funcionamiento del arma... ...y acto seguido disparó... ...mientras su hija dormía... ...después acudió a los juzgados para declararse autora... ...no quería que la tomasen por loca... ...y explicó una batería de motivos... ...estaba loca... ...es una incomprendida... Solo la soberbia de la sociedad supera en este caso... ...el orgullo de la parricida... ...don Miguel Ángel Pradera... ¿Qué opina usted? ¿De algún modo Rodríguez estaba reinventando el mito de Frankenstein?
2: Bueno, hay varios, varios autores que sí que hablan un poco en esta en esta línea de que realmente para ella la hija era una creación más que una, un ser humano, era una obra que ya estaba... Una muñeca humana. Una muñeca humana que tenía una finalidad. Y en cuanto esa finalidad ella la ve peligrar o la ve perdida, decide que no esa obra no puede continuar, que ella ha creado un un instrumento que si cae en manos que la conduzcan a otros fines puede ser muy perjudicial para para la sociedad y decide acabar con ella.
0: Aurora Rodríguez, Carmen, tengo entendido que detestaba también a las mujeres, que hablaba
4: mal de ellas. Bueno, no es tanto que hablara mal de las mujeres como que sí que era de esa parte de las mujeres que estaban en aquel momento... Hablando de lo que pasaba en la sociedad en la que culpaban a las mujeres de muchas de las cosas de las que pasaban. Por ejemplo, tanto Aurora como Hildegard, es más relevante el caso de Hildegard, pero bueno, las dos estaban en contra del sufragio universal. Es decir, que había una parte de la sociedad española en aquel momento en la que achacaba mucho de los problemas a la educación, que era cierto que era menor que la del hombre, que en aquel caso tenía, un momento tenían las mujeres.
0: Y también sentía una gran aversión por los hombres, de hecho siempre descartó casarse.
4: Sí, es que no se le pasó ni, ni por la cabeza. O sea, ella lo que quería era tener un hijo, una hija. El mal menor era tener que... Eso hoy es muy moderno. Eso es muy moderno. Muchas de las cosas de Aurora Rodríguez son muy modernas. Lo que pasa es que yo espero que esa modernidad no se asocie a locura
0: ahora. <risa> y que no llegue a la tentación de crear un muñeco...
4: No creo. Yo no creo que... Que, que sea la proyección de una es, serie de frustraciones. Es, el, el caso de Aurora Rodríguez responde a una época y una situación social muy concreta. O sea, responde a la Segunda República, responde a una, una época de la historia de España y de Europa muy concreta, a unas enseñanzas, a la eugenesia, a las, incluso la eugenesia, por ejemplo, empieza con la izquierda y la acaba cogiendo la derecha. Decir, hay muchas teorías que se van mezclando, que se va experimentando. Ahora no creo que... En
0: este caso se puede concebir, sin estar loco, el hecho de tener una hija que sea una especie de proyección personal, que
4: triunfe donde la madre
0: había fracasado.
4: Yo me remito a las m- madres de muchas de las folclóricas, que ellas querían ser cantantes y acabaron haciendo que lo fueran los niños. Digamos ¿Cuántas... que creó a su
0: hija para satisfacer su propio ideal, que volcó en ella sus frustraciones.
4: Claro, o sea, ¿cuántas madres hoy en día no hacen lo mismo de me llevo a la niña al concurso porque yo no pude hacer no sé qué? Oh, el caso de Aurora es esa, o sea, ella... Se ve con la edad que tiene y ve el contexto en el que se mueve y tiene claro que para reformar la sociedad no se necesita una persona de una edad concreta, sino alguien joven que pueda desde el principio ella aprender todo lo que a su madre, en este caso Aurora, no le ha dado tiempo para poderlo extender al resto de la sociedad.
0: Miguel Ángel, ¿Aurora jugó a ser omnipotente y a cambiar el mundo?
2: Mm. Son preguntas de muy difícil contestación. Ella jugó una. Digamos, ella quiso hacer crear un, un, una obra que fuera capaz de hacerlo. O sea, no de forma indirecta, no no ella misma, sino a través de su hija, a la cual sometió a una estricta educación, a un, a un plan de trabajo que no. digamos, estricto y que no dejaba margen para nada y más o menos le salió bien. La mirada del documentalista.
0: ¿Usted cree que Hildegard llegó a enamorarse de un varón?
2: pues puede ser porque no es, decir, es un, chica de 8 años es no en ningún lado ¿no? Sí. No,
0: no hay obra escrita que hable de que no, hoy ha salido el sol de una manera especial no no,
2: no en su obra digamos ella digamos en, tiene no hay bastante, nada autobiográfico que, no, autobiográfico hay, hay bastantes cosas, pero en, más que en su relación con la madre, en su, en su pensamiento político o en sus relaciones dentro de la liga. O sea, ella tiene una relación epistolar con muchísimas personas en las cuales ella comenta sus vicis, vicisitudes de, la, de su vida pública, digamos. Pero no, no suele hacer comentarios de su, de su ámbito personal. Pero, por ejemplo, dentro de su ámbito personal, si las memorias de Santiago Carrillo, relatan que él iba a tomar café a casa de Hildegar. Es decir, que eran, como eran compañeros de la Juventudes socialistas, pues eh, había veces que les invitaba a tomar chocolate ahí en la calle Galileo. Por lo tanto, es decir, sí que había chicos de su edad que eran sus camaradas y que iban a su casa. Es decir, no estaba es ya bajo la supervisión de su madre, pero sí que tenía contacto con varones y en esas edades, como no se va a enamorar o puede tener un, una, una atracción por un, un,
0: un hombre... ¿Usted cree que Aurora, la madre, se obsesionó con supuestas tesis conspiratorias contra sí. las dos?
2: Eh, sí, yo creo que ella sí que en ese sentido estaba obsesionada, porque, digamos, consciente de, del valor que tenía su hija, su obra, eh, pensaba que intentarían quitársela de alguna forma. Entonces ella, yo creo que esa le obsesiona. Esa posibilidad de que ella marcha al extranjero, que quede fuera de su de su supervisión, pues la... La asusta.
0: Pensaba que querían apartarla de su lado.
2: Sí. Apartarla para posteriormente reconducirla hacia otros fines de los que ella, sabía, de la, de los que ella había marcado. Carmen en
0: quitarle el producto de toda su vida, ¿no?
4: Bueno, es que es pigmalión. Yo hago esta estatua. En cuanto esta estatua no hace lo que yo quiero, es una estatua que ya no me vale. La tengo que destruir. Fue juzgada Aurora. Condenada como
0: culpable, la madre. Irresponsable del crimen. Pero más tarde fue encerrada en un psiquiátrico. ¿Diría usted que cuando no se entiende la conducta de alguien, se le trata de loco?
4: Mm, Algunas veces sí, pero yo no creo que que este fuera el caso. Aurora entró en, en la cárcel, en la cárcel de ventas. Todos sabemos que la cárcel de ventas de Madrid era la mejor cárcel a nivel europeo que había en aquel, en aquel momento, que la fundó Victoria Ken con unas directrices muy concretas. Entonces Aurora llegó allí y decidió que esa era su sociedad a partir de ahora y que tenía que reformar su sociedad como desde el principio otra vez. Entonces ordenaba a las, a las reclusas que hicieran cosas, a las carceleras se pegaba con ellas si no le hacían caso, provocó bastantes altercados porque no se la obedecía, le volvieron a hacer test psiquiátricos y decidieron que... Bueno, que era evidente que estaba enferma.
0: Rememoremos el día del crimen. Según sus investigaciones, Carmen Domingo, autora de este libro, mi querida hija Hildegard, ¿cómo sucedieron los hechos aquella madrugada del 9 de junio de 1933 en Madrid?
4: Pues fueron, fueron unos cuantos días, no solo la madrugada del 9 de junio, sino fueron unos cuantos días de, de tensión. Por fin, y to, a todo esto me remito a los papeles del juicio y a, al sumario, vamos, ...y a a lo que Aurora le comenta a unos periodistas... ...porque ya ya le digo a usted que de de Hildegard... ...no tenemos nada de puño y letra... ...llevaban muchos días en los que Aurora quería... ...por fin adquirir esa libertad... ...que su madre le había enseñado que era indispensable... ...para poder vivir la vida, por otra parte... ...Aurora decidió que, que no podía ser... ...que tenía que hacer que su hija volviera a entrar en razón... ...que una cosa era predicar libertad y otra cosa era ser libre... ...cerró la puerta, cortó el hilo del teléfono... ...estableció un un cerco... ...dentro de la misma casa... ...en el que tan solo la criada de vez en cuando... ...podía bajar a comprar cosas concretas... ...y subir inmediatamente... ...y pasaron unos cuantos días... ...casi una una semana... ...una madrugada... ...deciden al final después de lloros, gritos... ...peleas y discusiones... ...que sí, que Hildegard se puede ir a vivir... ...a casa... ...a a una casita cercana... ...a la calle Galileo... ...de una amiga de de la familia y Doña Aurora se mantendrá en su casa. Dan esa decisión tomada entre las dos por por buena, pero cuando Hildegard está dormida, hay algo en Doña Aurora que le hace clic, que es donde yo creo que se demuestra la la locura que tiene, coge una pistola que había comprado precisamente para defenderse de los ataques y le pega cuatro tiros y la mata. ¿Usted cree que Aurora no tenía todo meditado? Yo creo que no, que no tenía nada meditado, que fue fruto de de la tensión, del no sé qué, del, del teléfono, del que llegó un vecino a ofrecerles huevos, le pareció que eso en realidad no era un vecino, sino que había una teoría de la conspiración detrás, de que a la, a la criada le vio una blusa que no era la que había visto siempre y pensó que le estaban dando dinero los marxistas para comprarle información sobre su hija. Fueron muchas cosas que se juntaron ese día que, que no estaban planeadas ninguna de ellas y le hicieron tomar esa decisión.
0: Miguel Ángel Pradera, documentalista, según sus trabajos, ¿usted cree que fue hasta cierto punto fácil para Aurora acabar con su hija Hildegard?
2: Eh, evidentemente, creo que, que en el momento del disparo, ella decir, iba, iba, con una... un convici, iba con convicción. Yo, o sea, eh, digamos, yo me imagino que el, el momento previo a tomar la decisión sería muy duro para ella. Yo creo que no, esta mujer con una sangre fría que es peluda, pues seguramente una vez que tomó la decisión lo hizo sin contemplaciones.
0: ¿Y recuerda usted lo que hizo exactamente después de disparar sobre su hija?
2: Pues sí, fue a ver su, a su abogado. Eso, es decir, justamente. ¿Con qué
0: intención cree usted?
2: Bueno, pues yo creo que notificar lo que había hecho, es decir, ella digamos en ese sentido es consciente de que va a tener serias mmm, dificultades por lo que acaba de, de hacer y decide ponerse manos de un abogado para que la oriente. De El la abogado manera. tenía
0: relevancia pública sí. eh, y política, uh-huh. y ella le plantea que no quiere ser presentada como una loca. Exactamente. Es una preocupación constante.
2: Sí. Ella realmente tenía una obsesión también por demostrar que ella había actuado porque era como guiada por una obligación, o sea, por una, una motivación que no estaba relacionada con la, la locura ni ninguna patología.
0: Carmen Domingo, ¿cómo se desarrolló el juicio? ¿Era el repaso a una rebelde?
4: El juicio, ya le digo que a veces pasa, hay juicios más económicos quizá en este momento nuestro que entonces quedan más, más económicos, que van muy unidos a, a la situación política que se está viviendo en, ese, en, en el país. El juicio se desarrolló un año después de tener lugar el asesinato, o sea, se desarrolló en el año, en el año 34. Fue un juicio que acaparó todas las, las portadas. Ya no estoy segura de si fue el juicio que acaparó todas las portadas por ser una madre la que mataba a su hija, o por si en ese mismo momento se estaba juzgando también los asesinatos de casas viejas, que como bien saben ustedes fue una de las matanzas más erróneas de la Segunda República, como también se estaba juzgando eso, igual interesaba darle mucha cancha a esto para quitarle cancha política de estos asuntos que se, que se solapan, lo que sí es verdad es que en el caso concreto de... De Ildegar, del asesinato de Hildegard Rodríguez, se juntaron do, dos tendencias muy, caras, muy claras, la tendencia de su abogado defensor, que era claramente progresista, y la apoyaban todos los que habían sido compañeros de Ildegar y, y de Hildegard bueno, de, de, de en la tierra y en, en la liga de la reforma sexual, y los abogados de la, de la fiscalía, que estaban todos dirigidos y elegidos, como pasa ahora, como pasa en todos los momentos, por, por el gobierno de la CEDA.
0: Es cierto que Aurora se mostró fría y que compareció con unos claves rojos en las manos.
4: Bueno, apareció vestido de negro riguroso y siempre con un clave en rojo en la mano como símbolo de recuerdo hacia su hija.
0: Miguel Ángel, ¿las fuerzas políticas jugaron un papel un tanto confuso en aquel momento, o no?
2: Mm, yo creo que, que no. Es decir, en ese momento de, del proceso hay una gran expectación. Es, decir, es cierto que es un es un juicio que levanta un pasiones y que hay mucho debate pero yo considero que no hay las que las fuerzas políticas tampoco hablan, de entran no, en un debate
0: por el, la mera mm, opinión sobre quién era culpable o no, ¿eso mm. definía una manera de pensar? Sí. los que creían que estaba sí. loca, los que no
2: eh, yo creo que, que no yo digamos, la, para mí la única intervención que tiene el respecto son algunos dentro de los medios anarquistas salen a digamos, a algunas insinuaciones de que vinculaban a, a Aurora con el anarquismo. ¿no? Entonces, digamos, salen a decir que ellos mmm, no consideran que Aurora tuviera nada que ver con el concepto de anarquismo que había en ese momento en España, ¿no? que ya podía tener unas ideas de, de individualismo muy exacerbado, que podía conocer la, la obra de algunos pensadores anarquistas e incluso podía tener alguna simpatía, pero que una persona que es capaz de asesinar a su hija. Eh, privando de esa libertad a a un ser humano nunca podrá considerarse amante de la libertad y por tanto anarquista.
0: Carmen, la lucha estaba en declarar a Aurora enajenada mental y por lo tanto irresponsable de lo que había hecho o responsable del crimen ¿cómo se resolvió finalmente el asunto?
4: En en un primer lugar se resolvió acusándola de asesinato como culpable de asesinato y fue a a la prisión Y en un segundo lugar se cambió la resolución a a una enfermedad psiquiátrica y la trasladaron al psiquiátrico con la salvedad de que en aquel momento las resoluciones de psiquiatría tenían cabida en un psiquiátrico de por vida. Es decir, que que doña Aurora estuviera en la cárcel o en la prisión o o en el psiquiátrico hizo, cuando la trasladaron... Por estar en en el psiquiátrico, que no saliera a la calle. Si Doña Aurora se hubiera mantenido en la cárcel, como todos sabemos, en el año 36 se abren las puertas de la cárcel para dar entrada a los presos políticos y los enfermos y y los acusados de de delitos menores salen a la calle. Es decir, que nos lo hubiéramos encontrado. Pero a ver, aquí hay un primer plano
0: que es público en el cual a ella se le declara culpable Culpable. y se le condena a ir a la cárcel. Y otro mucho más sosegado, más oculto. Que es donde, digamos, por la puerta de atrás se la saca de la cárcel y se la lleva al manicomio.
4: Pero yo no creo que sea por la puerta de atrás. Yo creo simplemente que cuando. Pues no se le
0: dio tanto relieve. De hecho, hasta hace muy poco se creía que ella había escapado de bueno, la cárcel. Bueno,
4: otra cosa es que, el, hace que a eh, los medios no les interesara. ¿De década, no?
0: Aproximadamente. Sí,
4: sí, a finales de los 70.
0: Cuando se encuentran por los papeles... encuentra, por cierto. Pero los
4: papeles para, en interview, público un reportaje sobre, sobre el psiquiátrico y que de
0: Mozuelos. Efectivamente, había estado desde entonces ingresada en el psiquiátrico de De Cienpozuelos, donde
4: murió. Donde murió, efectivamente. No no se le da relevancia en la prensa porque no es relevante si trasladan a un preso o cambian la situación de un preso. Pero si el el resultado del juicio hubiera sido culpable, si hubiera sido declarada loca, también hubiera tenido la misma relevancia. No creo que, que tenga nada que ver.
0: ¿Usted cree que también aquello fue mera casualidad, el hecho de que públicamente se la declarara culpable y sencillamente con mucha más sí. cautela se la llevará al psiquiátrico
2: no yo entiendo que digamos en, en ese momento se está cambiando todo el tema de la del de tema penal y se está tratando que, de aplicar unas medidas que favorezcan la, inc- la inserción de los presos y el tratamiento de los enfermos como tales por lo cual me parece que se aplicó la legislación como un caso más ¿sí?
0: Carmen Domingo, investigadora, escritora de éxito, autora de varios libros, entre ellos este, su última obra, Mi querida hija Hildegard, publicado por la editorial Destino. Acaba de salir, corran a la librería. Eh, Muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos, sus sus investigaciones. Gracias a vosotros. También usted, don Miguel Ángel Pradera, experto documentalista, investigador, gran conocedor de la vida de Hildegard y de su obra, por su trabajo.
2: Gracias. Gracias
0: Un crimen que era, en realidad... ...el fracaso de una idea... ...Hildegard fue una joven infeliz... ...famosa pero privada de todas las cosas... ...que llenan la vida de una mujer joven... ...tuvo conocimientos y respeto intelectual... ...pero estaba perdida en un laberinto de artificio... ...imposible de resolver... ...Hildegard Rodríguez se rebeló contra el destino impuesto... ...y su madre fue su verdugo... ...es una paradoja... ...a la que hoy nos enfrentamos... ...con menos conocimientos que entonces si cabe... ...las frustraciones de los padres guían a menudo los pasos de algunos hijos. Ese impulso casi siempre termina en fracaso. Hay que asimilar lo que la historia nos enseña. Ese espero en otra investigación de Caso Abierto.